0: Primera de Timoteo capítulo 6. El día de hoy iniciamos el último capítulo de, de esta carta. Realmente la carta es corta, no es tan tan larga, ¿verdad? es una carta breve, son seis capítulos, pero pues mucho el contenido ¿eh? que hemos estado estudiando en esta carta. Recordando el propósito, eh, pues es en, en el capítulo 3, lo vemos, ¿no? déjame recordarte esto en el verso 15. Eh, eh, bueno, desde el 14 dice, esto te escribo, ¿no? Aquí ve el propósito. Esto te escribo, ¿te lo escribo para qué? Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿para qué? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿no? Prácticamente le está diciendo, así es como debe de conducirse. Eh, no solo un creyente, sino en una persona que Dios ha llamado a dirigir una iglesia, ¿no? Eh, por eso lo conocemos como cartas pastorales, escritas a, a... No una iglesia en general, que sí, obviamente, nos sirve como iglesia, por eso la estamos estudiando nosotros, pero tienen propósito, ¿no? Un hombre que está encargado en un área específica, en este caso es Éfeso, para corregir algunas cosas que vimos en el capítulo 1. Eh, esto manda y enseña, ha estado diciendo, corrige eh, estas estas doctrinas malas, ¿no? Eh, corrígelos, enséñales a, 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 a ser piadosos, a vivir en la fe, ¿no? Y, y esto siempre ha habido en la iglesia, ¿no? Hombres que con intenciones desviadas, eh, muchas veces... Eh, intenciones deshonestas, pues corrompen la doctrina, ¿verdad? Corrompen la, la enseñanza y, y eso causa pues pues mucha, pues sí, destrucción aún dentro de la iglesia. Entonces, esas cartas nos ayudan a, a meditar en eso y, y realmente a poder eh, entender la doctrina, pero no solo eso, creerla y aplazarla, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver el inicio del capítulo 6 y solamente vamos a ver los primeros versículos, porque en el capítulo 6... Hay muchas secciones, ¿no? Y, y para poder estudiarlas de una forma más completa, digámoslo así, pues hay que ir dividiéndolas y estudiando parte por parte. Entonces vamos a ver la primera parte, son dos versículos, pero el apóstol Pablo sigue hablando de, de cómo Timoteo tiene que, que tratar con la gente en la iglesia, ¿no? Y de esa manera nos aprendemos cómo tenemos que tratar a las demás personas en la iglesia, ¿no? Y, y el día de hoy vamos a ver este tema tan, tan particular, ¿no? que, que se trata aquí y en la palabra de Dios, que es la esclavitud. ¿no? Es lo que comienza hablando en los primeros versículos. Y vamos a leerlo, quisiera que, que lo leyéramos, y después de eso vamos a hacer una oración para dar inicio. ¿okay? Dice así el verso 1 de 1 Timoteo 6, «Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor porque cuando son creyentes y amados los que se benefician de, de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros, por permitirnos reunirnos en tu nombre y saber que tú estás aquí, Señor, como tu palabra lo dice, Señor. Te agradecemos, confiamos en eso, Señor. Que, que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo está en nosotros y que, Señor, podemos aprender tu palabra y recibirla correctamente. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos en tu palabra, que seas tú hablándonos, enseñándonos, Señor, que, que tu doctrina, tu enseñanza sea, sea eh, expuesta delante de nosotros, pero no solo eso, que sea recibida en nuestra mente y corazón, Señor. Por favor, haz un lado cualquier distracción que, que, que esté el, el, el día de hoy aquí, Señor, aún en nuestra mente, Señor, cualquier cosa que el día de hoy nos esté preocupando. Señor, hazlo a un lado para que podamos estar atentos y atender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues sí, estos dos versículos hablan, hablan de, de, de la esclavitud, ¿no? Es interesante que, que aunque menciona a los amos, no, no está exhortando a los amos, solo exhorta a los esclavos. No es el único pasaje donde habla de esto, ¿no? hay, hay otros lugares donde se habla acerca de la esclavitud, como Efesios, ¿no? capítulo capítulo 6 también, no en algunas de sus otras cartas Pablo también habla de esto, pero eh, casi siempre ahí habla tanto a los siervos, ¿no? que la palabra siervo aquí es doulos, que es esclavo, está hablando de un esclavo, no tanto como para los amos, no aquellos que pues son los, los que gobiernan a, estos, a estas personas que son los esclavos, ¿no? pero aquí solamente se enfoca en, en, en los esclavos. ¿No? dando a entender que posiblemente este era un problema que estaba sucediendo aquí en Éfeso, no en la iglesia ¿qué estaba pasando con aquellos que estaban en esclavitud? ¿cómo se estaban comportando ahora al haber conocido eh, la gracia de Dios y el haber creído en Jesucristo y haber encontrado una libertad que tenemos como cristianos? no esto podría ser algo algo conflictivo para ellos, no de repente decir okay tú me dices que ya soy libre en Cristo pero sigo siendo un esclavo de un hombre ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que comportarme? Y es lo que Pablo va a enseñarnos eh, el día de hoy, aquí en, en esta parte, ¿no? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Eh, sí, ¿no? Había esclavitud todavía en ese momento, ¿no? Para nosotros el día de hoy pensar en esclavitud es pensar en algo obviamente eh, eh, criminal, ¿no? Es algo que ya está penalizado, por lo menos en la mayoría de los países de, de este mundo, eh, pues la esclavitud ya es algo penalizado. Todavía hay esclavitud, yo me imagino que sí, creo que sí, y, y no solo una esclavitud como la que fue hace dos mil años, sino todavía una esclavitud peor a la que fue hace dos mil años, ¿no? Sigue habiendo eh, eh, pues mucha maldad en el corazón del hombre, ¿verdad? Pero eh, a través de estos pasajes, enfocándonos a la esclavitud como era en ese tiempo, vamos a tratar de, de sacar a algunos eh, aplicaciones para nosotros el día de hoy. ¿okay? Entonces, sí dice eso, todos están bajo el yugo de esclavitud, se está enfocando en esas personas. ¿okay? Y le está enseñando Pablo a Timoteo cómo tiene que, que, que corregir a esas, a esas personas, enseñarles cómo tienen que ser. ¿verdad? Y dice, dice eso, todos están bajo el yugo de esclavitud. En, en el momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta, eh, se calcula que eh, por lo menos la mitad de la población de todo el Imperio Romano eran esclavos. O sea, la esclavitud era algo muy común en ese tiempo. Algunos dicen que había hasta en, 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 ese, en ese momento el Imperio Romano había alrededor de 60 millones de esclavos. Era algo muy común. Eh, muchos de ellos, muchos de esos esclavos, habían sido tomados como prisioneros de guerra por las por las por las tropas romanas, las legiones romanas, ¿no? habían sido tomados como, como esclavos. Algunos fueron eh, arrebatados literalmente de sus propios países, ¿no? de de sus, de sus familias, mientras que otros pues fueron cautivos de entre sus propias tierras. Pero había muchos esclavos y era algo muy muy común, que la gente tuviera, eh, el día de hoy lo podríamos ver como sirvientes, ¿no? que también ya no se menciona así. ¿verdad? Quizás hace algunos eh, años atrás, algunas décadas atrás, todavía era algo común en algunas casas tener sirvientes. ¿no? Ya se le cambió el nombre, ya no son esclavos porque el esclavo se oye muy feo, entonces vamos a ponerle sirvientes. ¿no? Pero era, era más o menos algo así. Los esclavos realmente trabajaban en una casa, en un hogar y servían a su amo. porque ¿no? Ese era el sentido. Sí. Ahora, algunos esclavos obviamente eran hombres y mujeres, ¿no? y eran hombres y mujeres eh, algunos alfabetizados y con buena educación, eso era, era, era lo increíble, ¿no? algunos llegaban a perder su libertad de una forma eh, triste porque aunque tenían educación, eh, probablemente padecían alguna, alguna situación en la que quedaban en pobreza y tenían que prácticamente venderse a alguien para poder... Pues vivir no entonces era algo común como te decía no y obviamente la mayoría de los esclavos también eran pues analfabetos no al igual que muchos de los romanos entonces a, a lo que veo con esto es que no era, no era simplemente de, de una de una clase en particular no o sea cualquier persona ¿no? en una condición que, que, que sufriera podría llegar a ser esclavo de alguien no era algo muy común ok entonces pablo está tratando esto no eh, el esclavo Podía, como te decía, ser hombre o mujer. Y la labor de un esclavo simplemente era obedecer las órdenes de su amo. Eso era un esclavo. Para eso vivía. Un esclavo eh, una persona, era una persona que prácticamente no tenía derechos. No tenía ningún derecho. Si, si él o ella, en su esclavitud, sufrían injustamente, no tenían derecho de, de, de reclamar, no tenían derecho de, de, de compensación por su sufrimiento. O sea, era, era algo común y era algo que realmente eh, era triste. ¿okay? Los, los castigos de, de un amo cruel y enojado, pues prácticamente no tenían límites. Hasta por la más mínima falta u ofensa de un esclavo, un amo podía quitarle, tener el derecho de quitarle la vida, si así quería ese grado estaba también, también la esclavitud, ¿no? o sea te podía tocar un amo buena onda ¿no? un amo que pudiera respetarte pero aún así seguía siendo tu amo tú tenías que obedecer y esa era tu tarea ¿okay? pero por otro lado había amos que eran malos, abusaban obviamente en todos los sentidos maltrataban, no eran tiranos ¿no? y eso era algo común ¿okay? un esclavo era visto prácticamente era visto y tratado como un objeto más un objeto personal más, como, como era igual a, a un recogedor, a una escoba, a una silla, eso era un, un esclavo. Muchos de ellos ni siquiera tenían nombre, se les, se les identificaba por, por número. A ver, número uno, ven, ¿no? dos, ven, tres, ¿no? así no tienen ni siquiera nombre. Entonces, la situación de esas personas llegaba a ser muy, muy lamentable, muy triste. Pero muchos de esos esclavos, y no solo esclavos, muchos de esos, de esos amos, se estaban convirtiendo al cristianismo. ¿Recuerdas que esta carta se escribe en el año más o menos 62? ¿no? Se calcula más o menos en ese año, 62, 64, después de Cristo. O sea, Jesús tiene 30 años prácticamente de haber eh, muerto y resucitado. La iglesia tiene 30 años de haber sido eh, formada. O sea, tiene poco la iglesia, pero ya está esparciendo el Evangelio en el mundo antiguo. Y muchas de esas personas, en esa condición siendo esclavos, siendo amos están convirtiendo a Cristo están recibiendo a Jesús y eso se convirtió entonces en un asunto importante en la iglesia primitiva ¿cómo debe de tratarse la esclavitud en la iglesia? ¿Okay? por eso te decía no es el único lugar donde Pablo escribe acerca de esto en Efesios eh, Colosenses también habla de esto ¿no? y, y, y es algo, era algo común la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de la esclavitud. ¿verdad? La ley habla de la esclavitud. ¿no? Pero lo que la palabra de Dios nos deja muy claro es que Dios siempre ha estado del lado de los oprimidos. ¿verdad? Dios siempre ha estado a favor de los cautivos. El Evangelio enseña eso. Jesús, el Hijo de Dios, muere en la cruz para terminar precisamente con una esclavitud que es la esclavitud del pecado. Entonces, cuando vemos esto, decimos, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, Dios está a favor de la esclavitud o en contra de la esclavitud. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué? Porque era algo muy común, ¿okay? como estamos viendo. Y no es que Dios esté a favor de la esclavitud, ¿verdad? Porque, como te, te digo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de eso. Dios está a favor de los cautivos, de los esclavos, de los oprimidos, y lo vemos en la palabra, Jesús vino a morir por eso, Recuerdo esta, 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 esta eh, historia ¿no? de, de cuando Jesús llega, está en Nazaret y entra en la sinagoga y, y va, a leer el, 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 va a leer el libro de Isaías y cita este pasaje de Isaías, ¿no? donde, donde dice Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿recuerdan? Y me ha enviado, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y después esto dice, a pregonar libertad, ¿recuerdas a quiénes? A los cautivos, es Lucas 4, 18. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y vuelve a repetir esto, y a poner li libertad a los oprimidos. Y Jesús dice, esta escritura se está, se está cumpliendo delante de ustedes. O sea, Jesús diciendo, este soy yo, el que viene a hacer esto, a traer, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Entonces, ¿de qué manera el Evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz?, nos puede ayudar a entender la esclavitud de cómo se estaba llevando a cabo en ese momento y lo que los, lo que los esclavos tienen que hacer ahora, siendo libertos en Cristo, haber sido libertados de la, esclav de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo tienen que comportarse? ¿Sí? Entonces, con este pasaje, el apóstol Pablo no, está mostrando, no se está mostrando a favor de la esclavitud. Lo, lo que él está haciendo es tratar con una situación real que, que la iglesia estaba enfrentando en ese momento. ¿Ok? ¿Sí? Y es así, en la vida suceden cosas que nosotros no quisiéramos que sucedieran, ¿verdad? Pero suceden. Y lo importante es entender y abrazar la voluntad de Dios en esas circunstancias. Eso es lo que de lo que habla este pasaje. La, la situación de, del cristiano, ¿no? Empe podemos empezar a ver cómo esto puede aplicarse a mi vida. La, la, la condición y la situación de, de cada uno de nosotros, de, de, de los cristianos, puede ser como la de un esclavo quizás no una esclavitud literal pero puede ser agobiante puede ser una situación angustiosa abusiva, sofocante, como la esclavitud pero debemos de, de recordar que que cada uno de nosotros el día de hoy, ya estando en Cristo vivimos para un propósito mayor que esa esclavitud o que esa situación que, que tanto nos aflige sí, este pasaje nos enseña eso Vivimos para algo mayor, algo más grande que, que esta vida y que tu propia vida. Eso es lo que Pablo quiere que ellos entiendan. Y, y ese es el pensamiento del apóstol Pablo en esos versículos. El creyente, el cristiano, no importa la situación que esté, vive, ahora vive para algo más grande que, que, su, que, que su situación y que su propia vida. Quiero que me acompañes a 1 Corintios, por favor, capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, vemos este mismo tema en 1 Corintios 7. Si tú conoces la carta a los Corintios y conoces este, este, este pasaje, el capítulo 7, puedes decir, oye, este pasaje habla de matrimonio, el divorcio, la soltería, como que. Me? No, el pasaje, el, 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 el tema principal, ¿no? De, de este pasaje es esto que estamos viendo el día de hoy. Fíjate lo que dice. Y aquí vemos eh, eh, la. la eh, pues la raíz del asunto, ¿no? Que, que La pregunta de los corintios era acerca del matrimonio y esto, pero Pablo los lleva a este punto, ¿no? Y, y lo vemos aquí en el capítulo 7 de 1 Corintios, verso verso 20, fíjate lo que dice. Verso 20. Cada uno, está hablando de los creyentes, cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Claro, está hablando de, de, del matrimonio, de la soltería, viudez, ¿no? está diciendo que Así te llamó el Señor, busca eso. Quédate ahí, no intentes hacer otra cosa, porque Dios te llamó ahí. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito. Fíjate lo que dice a continuación. Verso 21. Fuiste llamado siendo esclavo. Dice, no te dé cuidado. No te dé, no te dé no cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, lo más. O sea, está diciendo, claro, o sea, no estamos en contra de la libertad. O sea, si tú puedes hacerte libre, ¿de qué forma? Pues pagando por tu libertad, ¿no? O que alguien pague por tu libertad. Si puedes hacerlo está bien. Pero lo que está diciendo es que si fuese llamado esclavo, o sea, no tienes por qué afligirte o sentirte mal. ¿Verdad? Dice a continuación, verso 22, ¿por qué? porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice, liberto es del Señor. Asimismo dice, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces aquí empezamos a ver eso. O sea, ¿qué, qué pasa con aquellos que son esclavos y ahora son libres en Cristo? Pues tienen que recordar esto. Sí, es la gran paradoja del cristiano. ¿eh? Soy libre, pero ahora soy esclavo de Jesús. <ríe> Dices, bueno, entonces realmente nunca somos, nunca somos libres como el mundo piensa. ¿no? Siempre estamos sirviendo a alguien. Somos esclavos de alguien o de algo. Pero el mejor amo que puedes tener es Cristo. ¿Estás de acuerdo? Así como esos, esos siervos que, que si les iba bien pudieran tener un amo que, que pudiera comprenderlos, respetarlos, tratarlos bien. O sea, tú y yo tenemos el mejor amo, que, que es Jesús pero sigue siendo nuestro amo. No porque sea nuestro amo entonces y es el que nos libertó, entonces vamos a poder tratarlo de otra, de otra forma, como si no fuera nuestro amo y no respetarlo como si fuera nuestro amo. Y eso es lo que Pablo va a enseñarle a los, a los siervos aquí. O sea, si Dios te llamó en esa condición, sirve a Dios en esa condición. ¿Sí? No sé si te ha pasado en algún momento donde, eh, o cuando recibiste a Cristo ¿no? y, y a lo mejor en el contexto no lo que vemos aquí, Dios te llamó casado o te llamó soltero y, y de repente dices, híjole, si yo siendo soltero, si yo estuviera casado, podría servir mejor a Dios. Pablo está diciendo, no, no te preocupes, tú puedes servir a Dios como Dios te llamó, eres soltero, sirve a Dios en tu soltería. Es que si yo fuera soltero, estando casado, no. ¿Serviría mejor a Dios? No, tú sirve a Dios estando casado. O sea, eso es lo que está diciendo. Donde Dios te puso, como Dios te llamó, ahí puedes servirle, no hay pretexto para decir, esto me estorba. Igual la esclavitud, ya lo menciono aquí. Entonces los esclavos tienen que entender que ahí Dios quería glorificarse en ellos. Igual nosotros. En la situación en la que Dios te ha llamado, en la que tú estés el día de hoy, tú puedes servir a Dios. Y tú puedes glorificar a Dios. No importa si tu situación es, es muy angustiosa, terrible. Obviamente estás pasando por una situación donde hay un abuso, claro, pues tienes que denunciarlo. Hay autoridades. Pues estamos hablando de una situación donde, donde realmente no se llega a eso, pero tienes que estar, pues ahora sí que aguantando, ¿no? Soportando, siendo afligido, de diferentes maneras. No solamente estoy hablando de, 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 de alguien que esté sobre de ti, abusando de ti, ¿no? Sino, ojo a lo mejor las circunstancias, ¿no? Son difíciles. Un, un jefe que es tirano, por ejemplo, ¿no? Pero tienes que estar trabajando, necesitas trabajar. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, ahí puedes servir a Dios. Ahí puedes servir a Jesús. ¿Ok? ¿Ok? de repente pensamos que, que ahora como cristianos no debemos de sufrir porque ya somos hijos de Dios pero ese no es el mensaje del Evangelio que Jesús, el Hijo de Dios siendo justo muere por los injustos es afligido es crucificado Injustamente, ¿te das cuenta? Y Jesús dice: Que quiera venir en pos pues, de mí, miéguese, tome su cruz, sígame. Ese es el camino. En el mundo tendrá esa aflicción. O sea, debemos de quitarnos la idea de que los cristianos no, no, no tenemos por qué sufrir porque ahora somos hijos de Dios. No, al contrario, en este mundo nos va a aborrecer. Es normal que suframos. Que nos encontremos con situaciones así. Y aún la palabra de Dios dice: Bienaventurado. Eres bienaventurado cuando por la causa de Jesús estás padeciendo, ¿verdad? Pedro escribe esto, Pablo escribe eso. O sea, los, los, los apóstoles entendían claramente esto. Aún cuando padecían por Jesús, salían alegres y gozosos, diciendo, no soy digno ni siquiera de padecer por el nombre de Jesús. Fueron hombres que dieron su vida por Cristo. Mártires. Porque tenían muy claro eso. Nosotros como iglesia necesitamos tener claro nuevamente eso. Seguimos siendo la iglesia de Jesús. No ha cambiado. No debe de cambiar, porque entonces nuestro entendimiento está conformándose a este mundo, pero no la palabra de Dios. Esto es lo que el Evangelio nos enseña, ¿se dan cuenta? Aquellos que predican una vida sin problemas en este mundo, una vida próspera, están predicando un Evangelio que no es el de la palabra. Y dice la Biblia, si alguno predica un Evangelio diferente a este, sea anatema, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, maldito por Dios está ¿eh? diciendo eso. Pobres de esos pastores, pobres de esos hombres. Muchos son engañados, pero otros saben lo que están haciendo. Su condenación será mayor, dice la palabra. No tienen temor de Dios. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Aquellos que no se conforman a las sanas palabras, a la sana doctrina. Pero esta es la sana doctrina. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Déjame continuar ahí en Corintios, fíjate. Porque en el Señor fue llamado siendo, porque en el, en el, en el que el, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado libre, esclavo es de Cristo, por precio fuiste comprados, no os sea, hagáis esclavos de los hombres. ¿No? ¿En qué sentido? Pues eso, estás buscando ser como los demás hombres, no te hagas esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, estás sirviendo a Dios en ese lugar. No hay, no hay pretexto para decir, mi situación no me deja servir a Dios. Ni siquiera la esclavitud. O Pablo va a decir, la esclavitud es una buena oportunidad para que tú puedas reflejar a Cristo. Porque eres esclavo de Cristo. Compórtate como un esclavo. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Timoteo, eh, está hablando de esto. El gran principio que esos pasajes presentan también es esta creencia. Que, que, que tenemos en Jesús de, de entender, saber experimentar y conocer que nuestro Dios es el Dios soberano ¿verdad? Dios está a cargo y tiene control de la vida de cada uno de nosotros ¿estás de acuerdo? porque entonces ¿a quién estamos adorando? un Dios que no es soberano que se equivocó que me, 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 me sacó de la esclavitud del pecado pero me dejó en esta esclavitud no, Dios es soberano Dios obra y mueve las piezas de manera que cumpla su plan y su propósito en la vida de cada uno de sus hijos por eso te decía, nosotros vivimos ahora para algo más grande que nuestra propia vida que nuestras circunstancias algo que es eterno un plan, estamos cada, cada una de nuestras vidas está formando parte de ese plan de Dios, qué increíble ¿no? Un plan que es eterno. Y ahí estamos tú y yo. Cada creyente de cada siglo, de cada era, está ahí, aportando su granito de arena, no como decimos. ¿Cómo? Confiando en que Dios es soberano. En que Dios tiene el control. Acompáñame a Jeremías 29. Quiero quiero que veamos dos, dos ejemplos de esto muy claros en la Escritura. Jeremías 29. ¿no? Y, y, y vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Dios trató un pueblo que ama, o trata a un pueblo que ama, que es Israel. ¿verdad? La niña de sus ojos. Un pueblo que escogió, no porque fuera diferente o especial a los demás, lo escogió por amor de su nombre, dice la palabra. Es un pueblo que Dios ama, ¿te das cuenta? Y el día de hoy, es un pueblo que Dios sigue amando. ¿Ok? Fíjate, fíjate lo, que, lo que ocurre aquí Es muy interesante este pasaje de Jeremías 29 Voy a leer verso 4 Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel A todos los de la cautividad Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia Entonces Jeremías es, está, está profetizando y es, Habla de una carta que fue enviada A los que están cautivos Aquí ya, ya, ya llegó la cautividad eh, Babilónica a Israel Si conoce la historia ¿no? eh, Israel fue llevado cautivo a Babilonia en los tiempos de, de reyes, no y, y Jerusalén quedó desolada durante 70 años. 70 años era la, era la, la, la profecía que Dios dio que se iba a cumplir. no. Y la historia eh, prácticamente era por, por la desobediencia de Israel. Dios tuvo que tratar con ellos, llevándolos cautivos a Babilonia. ¿okay? Y dice, a ellos les estoy escribiendo, los que están cautivos ahí en Babilonia. Fíjate lo que les dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. ¿Qué está diciendo Dios? Los llevo cautivos a Babilonia. ¿Van a Babilonia cautivos? ¿Qué está diciendo? Tienen que rebelarse, tienen que... No, dice, pónganse cómodos. Construyan sus casas, y continúen su vida, pero ahora cautivos esclavos es que está haciendo, cásense, tengan hijos ¿para qué? porque este pueblo no tiene que disminuirse, tiene que seguir creciendo es mi pueblo pero van a estar cautivos Se imagínate Israel entendiendo esto diciendo, ok, tú nos amas pero ahora nos llevas esclavos y ya nos dices, y sigan creciendo sigan, o sea, pónganse cómodos no construyan sus casas habítenlas, eh, planten huertos o sea, hagan su vida ahí en esa esclavitud eso es lo que está diciendo Dios Cásense, engendren hijos, dice el verso 7, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. O sea, sírvanles a los bailónicos, procuren la paz con ellos. Y rogad por ella, a Jehová, porque en su paz tendréis vuestros paz. Porque se ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, verso 8, no se, os no se engañen vuestros profetas que están entre ustedes. O sea, mucho de lo que estamos viendo en Timoteo ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, ¿en qué sentido? O sea, esto es lo que estoy haciendo. O sea, nada de que, pues a mí me dijo el profeta que yo soy próspero y yo, yo no tengo que estar en esclavitud. Y, y o se dice no, este es mi mensaje, pónganse cómodos. O sea, de alguna manera Israel tenía que entender que era parte de la disciplina de Dios, obviamente. Pero está diciendo, cuidado con aquellos que quieren darles otro otro mensaje diferente. Que está diciendo que yo estoy haciendo otra cosa, no, yo estoy haciendo esto. Yo estoy tratando con ustedes. Y Ustedes tienen que comportarse de esta manera. Fíjate lo que dice a continuación. Dice: Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. O sea, 70 años le está diciendo: No se preocupen, yo los voy a sacar, pero van a estar 70 años. Ahora quiero que pienses en esto. Son muchos de, de los jovencitos que estaban ahí escuchando esto de 5, 10, 15 años 70 años híjole, bueno son muchos pero creo que sí voy a llegar pero qué pasaría con aquellos que tuvieran 30, 40, 50 años qué esperanza es esta o sea, ya me están diciendo que toda mi vida voy a, voy a terminar siendo esclavo en Babilonia ¿sí lo ven? es un plan eterno pero a veces nos toca solo una parte y que eso es una parte que no nos gustaría, pero ahí estamos. En el plan de Dios. ¿Sí lo ven? O sea, tú tú lo ves y dices, ah, bueno, pero los va a sacar. O sea, van a hacer solo los 30 años, sí, pero muchos de ellos ya no van a salir de ahí. Van a, van a morir fuera de Jerusalén. Van a morir en Babilonia. Pocos son los que van a llegar a una edad en la que en la, en la que están ahí, en las que puedan salir porque muchos de ellos ya van a estar tan ancianos que ni siquiera van a poder viajar hasta Jerusalén nuevamente lo vemos en Esdras y en Emías, el regreso de la cautividad fíjate lo que dice verso 11 y un verso muy conocido ¿no? que lo encuentras en cuadros ¿no? y bien bonitos cristianos y dices, ay qué, qué bonito versículo ve el, ve el contexto y dice el verso 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y dices, o sea, Señor, esto como que no lo entiendo. Es el plan de Dios. Yo, o sea, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Yo tengo pensamientos acerca de ustedes. Yo tengo un plan para ustedes, dice Jehová. Y ahí es donde tú y yo tenemos que encontrar esperanza, gozo, ánimo. El entender que aquí en mi situación... Dios tiene un plan para mí. Y yo estoy participando de un plan para Él. ¿Te das cuenta de eso? Pensamientos de paz y no de mal. O sea, al fin Dios quiere eso para tu vida. Ahí en esa esclavitud, Dios dice, ahí vas a estar bien. Lo que tú quieres, esa paz, mía, ahí va a estar. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces, me invocaré, ya que vamos el propósito, entonces me invocaréis y vendréis lloraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿No? Y, y obviamente es, es Dios tratando con su pueblo, algo, algo que durante muchos años permitió en, sus, en su gracia en su misericordia, pero siendo justo tenía que traer ¿no? un castigo que había prometido ¿verdad? y tuvo que cumplir con eso pero al final dice, esto va a servir para que ustedes realmente me busquen de corazón, entonces tiene un propósito ¿sí? algunas veces la aflicción que Dios permite en nuestras vidas, tiene propósito de que de, de esto, de que tú y yo realmente nos rindamos de corazón al Señor, muchos de nosotros llegamos hacia Cristo Muchos de nosotros tuvimos que, 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 que tropezar porque Dios nos hablaba y no le hacemos caso. Tenemos que llegar a un punto de un quebranto para que podamos despertar e invocar a Dios de esta manera y rendir nuestro corazón y nuestra vida a Jesús y decir, ya basta. Ya entendí, Señor. Te pertenezco. ¿Verdad? Muchos esclavos en el tiempo de Pablo llegaron a eso. Y así es como lo debemos de ver nosotros. El, 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 el Dios que nos salvó es el Dios soberano que está en control de mi situación. Es quien tiene mi vida y mi destino en su mano. Y mientras que Él me tenga en esa situación, pues yo vivo para Él. ¿Verdad? Pablo lo dice de otra forma. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo, ¿cuántas veces es, 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 cuántas cartas escribió estando en la cárcel? Y lo tenía bien claro. Soy esclavo de Cristo. Soy prisionero de Cristo. ¿Verdad? No lo ves quejándose. Él entiende, aquí me tiene Dios por algo. En la cárcel. ¿Te das cuenta? Y se ha pasado con muchos, muchos, muchos hijos de Dios. Han ido a parar a la cárcel injustamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ellos ahí. ¿Quién va a predicarle a esos hombres que están presos? Si el día de hoy hay muchos ministerios en las iglesias como, como si me gustó, En algún momento hemos participado en ministerios así, ir a, las, ir a las cárceles a predicar el Evangelio. Pero algunas veces Dios usa eso. ¿no? Injusticia, ¿para qué? Pues para rescatar a más personas. Pero si no, no entendemos ese, y vemos ese enfoque, y solamente estamos atrapados en esta situación, en esta condición, sufriendo, no vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Otro ejemplo muy claro de esto. Muy, muy claro, es la vida de José. ¿Recuerdan? El hijo de Jacob, Génesis. ¿No? Si no conoce la historia, él fue un joven, un chico de 17 años, amado por su padre, sirviendo a su padre, y fue un joven que, que, que sufrió mucho, y, 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 y su primera aflicción fue que sus hermanos, sus propios hermanos, lo, lo, lo golpearon, abusaron de él y lo vendieron. Lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Verdad? Se convirtió en un esclavo a esa edad, lejos de su país, lejos de su familia, lejos de su padre, que tanto lo amaba. Tú puedes decir, órale, ¿por qué, vive, ¿por qué un, un, un chico así, que ama a Dios, está viviendo eso? Porque Dios es soberano. Y siendo esclavo en Egipto, sirviendo a su amo con, con fidelidad y con honor, fue acusado injustamente por la esposa de, de Potifar de su amo. ¿Recuerdas la historia? Terminando, ¿en dónde? En la cárcel. O sea, cuando las, las cosas estaban peor, dices, bueno, ya fui esclavo, pero aún así, aún así allí gracia. No, él le trabajaba, su, su amo lo consideraba. Es más, cuando su esposa la acusa, su, a su amo le duele. ¿Por qué? Pues porque estimaba a José. Y quizás conocía cómo era su esposa, por eso dice, no, pues ya sé de dónde viene esto, ¿no? Pero pues tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que meterlo a la cárcel. Entonces cuando las cosas, pues dices, no puede ni peor, <risa> llega a la cárcel. Injustamente. Injustamente. José tuvo, me lo, muchas razones de quejarse por su situación. ¿Estás de acuerdo? Él pudo haber terminado realmente decepcionado y amargado porque Dios permitió que viviera todas sus injusticias. Pero no fue así. La Biblia nunca registra una queja de ese hombre. Nunca registra una queja de José. Y estoy es seguro que, que era su batalla, eso es seguro. O sea, él es un pecador, es un hombre igual que tú y yo, yo con debilidades. Pero por lo menos la Biblia nunca registra que se haya quejado. Al contrario. Al final de su vida, él entiende, lo tiene muy claro, él entiende por qué Dios permitió que pasara todo eso. Y supo que era para cumplir el plan de Dios. Quiero, quiero leer este versículo en Génesis 50, 20, que es donde él, o sea, es, es, es donde cierra él esto. Ya, ya, ya sus hermanos están con él en Egipto, si conoce la historia. ¿no? Muere su padre y sus hermanos aún dudando de él dice ya que ya que murió nuestro padre, ahora va a querer matarnos. Y él dice, no, no, no se preocupen, ya se los dije. Y dice el, el, el Génesis 50-20, Génesis 50-20 dice, Vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, José no, no está haciendo un lado realmente la ofensa. Él, él lo reconoce, ustedes hicieron un mal contra mí, pensaron hacerme mal. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? Y dices Dios lo encaminó bien. O sea, José fuiste vendido, esclavo en la cárcel, y Dios lo encaminó bien, sí, porque ese es el camino de la cruz, pero al final es la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Dios lo caminó bien para hacer lo que vemos hoy, dice hoy lo estamos viendo para mantener en vida a mucho pueblo. Fue la manera en que Dios, un plan eterno ocurriendo en la vida de este hombre. Fue la manera en que Dios protegió a este, a este, a esta nación que empezaba a formar, cumpliendo una promesa que le había hecho un hombre años atrás, Abraham, ¿verdad? de ti haré una gran nación. De esta familia, la familia de Jacob en Egipto va a empezar a crecer una gran nación, que lo vemos ya en Éxodo saliendo de ahí, verdad, y fue el lugar donde Dios, o sea muchos dicen Egipto fue, fue ese vientre donde Dios realmente formó a Israel por muchas cosas. ¿Y qué hizo para cumplir eso? ¿Para llevar a esos ahí? Usó la vida de un hombre. Y lo afligió. Y fue necesario eso. Entonces, los que están en yugo de esclavitud, dice Pablo, los que están en cualquier otro yugo, donde haya angustia, dolor el día de hoy en nuestras vidas podemos entender que Dios tiene un plan ¿estás de acuerdo? Eh, decía un pastor donde Dios te plante, florece ese es el tema donde Dios te haya plantado da fruto en el lugar, en la situación, en la circunstancia en la que te haya puesto, florece. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, eh, pues vemos eso, el mismo José fue sometido a pruebas, tentaciones, igual que nosotros. Sin embargo, él encontró alivio, esperanza y ánimo en esta verdad. Dios es soberano. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, todas las situaciones, toda la aflicción, toda la tristeza, toda la angustia, si Dios lo permite, ayuda para un bien. Pero eso es a los que amamos a Dios. Si no amas a Dios verdaderamente, nunca vas a abrazar esta verdad que Él es soberano. ¿Ok? Él es soberano, y si Él es soberano, Él puede hacer de mi vida lo que Él le plazca. ¿Estás de acuerdo? Porque le pertenece a Él. Ese es el Dios que adoramos. Muchos predican un Dios que no es soberano. Un Dios que tiene que hacer y cumplir lo que yo le digo. Tú decrétalo, tú decláralo. ¿No? ¿Te das cuenta de eso? Ese Dios no es soberano, por lo tanto no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es soberano. Y eso quiere decir que Él tiene el control de todo, y no solo de todo lo que yo veo y mis circunstancias, él tiene el control de mi vida. Yo se la di yo se la entregué yo la cedí cuando cuando acepté a Jesús eso es ser cristiano tengo un Señor un amo es Jesús no soy yo a Él sirvo y donde Él me tenga voy a servirle como sea ¿se ¿Sí queda claro? en cada aflicción e injusticia que vivamos Necesitamos abrazar esta verdad. Dios es soberano y tiene un plan superior a mi circunstancia y a mi propia vida. Sin, es, sin, sin esta verdad no, poder, no podríamos vivir piadosamente en los momentos de aflicción. ¿Verdad? De eso está hablando aquí. Vivir piadosamente. Ahora bien, debemos de entender algo. Para algunos esclavos la esclavitud no era tan mala como parece. Muchos de ellos eran rescatados de situaciones peores que ser esclavos de alguien, como te decía al principio. Algunos otros tenían la fortuna de tener amos buenos y considerados. Para otros, ganar su libertad los ponían en una situación aún peor, porque se quedarían sin trabajo, sin sustento, sin abrigo. Entonces decían, pues yo mejor me quedo esclavo, o sea, vivo bien, pero ¿cómo tengo que vivir? ¿Sí? Pero todos los creyentes que estuvieron bajo el yugo de esclavitud debían entender que ahora servían a un amo mayor, que es Cristo. Es lo que dice Pablo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. ¿no? Estoy seguro que, que ninguno de nosotros estamos bajo un yugo de, de esclavitud como a la que se refiere el apóstol Pablo aquí. Sin embargo, muchos están bajo un yugo similar, ¿verdad? como te decía hace un rato, simplemente en el trabajo. está lidiando con un jefe que es prepotente, quizás abusivo, quienes se aprovechan de, de su posición para para explotarte ¿no? ¿cómo debo de ser con ellos? Pablo dice a continuación tengan a sus amos por dignos de todo honor ¿No? tengan a sus amos por dignos de todo honor porque de repente decimos bueno, es que yo ya soy hijo de Dios yo soy cristiano y él es un pagano él se ve al infierno entonces yo, yo o sea, yo soy superior a él entonces yo no tengo que, que, que doblarme a él no. o sea espérame, espérame, estamos hablando de trabajo. <risa> ¿No? O sea, quítate esa mentalidad. Tú no eres superior a nadie. Porque entonces no estás entendiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña que somos igual de pecadores que cualquier otro ser humano. Somos igual de pecadores que un asesino, que un violador, que un secuestrador, que un corrupto. ¿Verdad? Y si dices no, entonces no estás entendiendo el Evangelio. Necesitas reconsiderarlo nuevamente. Y verte la luz de la cruz. La realidad es que somos pecadores. La única diferencia es que sí, hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Por la sangre de Cristo. Nos da un valor, sí. Pero no somos superiores a alguien más. El único valor que tenemos es ese. Lo que Cristo hizo por nosotros. No hay ningún mérito en nosotros para sentirnos mayor que alguien más. Entonces, ¿cuál tendría que ser la actitud correcta? pues tengan a sus amos por dignos de todo honor. La enseñanza eh, del Nuevo Testamento en cuanto a la esclavitud era que tanto esclavos como amos, aquí no lo menciona, pero en otros pasajes sí, como te decía, tanto esclavos como amos debían de verse de una manera diferente. Tratarse así, con honor, con respeto. Aquí dice, tenganlos como, como dignos de todo honor. Y aunque no sean dignos de honor, debes de tenerlos. O sea, considerarlos como dignos de todo honor, te das cuenta, porque tú puedes decir, o sea, ¿cómo voy a dar cómo, cómo voy a reconocer honor en esa persona si es un tirano? Si es una persona que no solo es pagano, o sea, aparte es, es maldito. <risa> Dice, no está diciendo que, que, que les des honor, que los conozcas honor en ellos, está diciendo tenlos como dignos de honor, aunque no sean dignos de honor. Tú tenlos como dignos de honor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces no, es, no necesariamente es, es verlos con dignos o no porque ellos merezcan un trato así, sino porque nosotros tú necesitas verlos de esa manera con honor. Déjame explicar esto cuando ves a tu jefe con honor y respeto, tu trato con él será más fácil, ¿verdad? Será más fácil cumplir tu trabajo y ser eficiente en tus labores no importa cómo sea él, por el contrario, si tú ves a tu jefe con, si, si, si no lo ves con respeto, con honor, o sea, estás diciendo, no, es un tonto, no sabe nada, yo sé más que él, etcétera, etcétera, como suele pasar porque es parte de nuestra carne, siempre nos sentimos superiores a los demás, ¿verdad? y la Biblia nos, nos enseña claramente eso, ninguno tenga más concepto de sí que el que deba tener, sino piense con cordura, ¿recuerdas eso?, pero es la verdad. O sea, cuando tú no ves a tu jefe así, es muy probable que lo veas con amargura y resentimiento. Entonces, tu trato con él siempre, siempre será malo. Porque tu pensamiento siempre será malo hacia él. Y eso va a estorbar tu propio trabajo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te está pasando eso, Leder? Dios está mostrando lo que tienes que hacer. Tenlo. digno de todo honor aunque no sea digno, tú tenlo tú considéralo así es un bien para ti, y no solo para ti ahorita lo vamos a ver, pero bueno al, 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 al comportarnos así sin considerar a, a, a los demás como superiores a ti mismo como dice la palabra, y más aquellos que que son autoridad en tu vida no solo tú quedas como un mal empleado, sino también dejas eh, eh, a, eh, en mal a Dios. ¿No? Porque es lo que dice. Porque, para que no se sea blasfemado, blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces aquí vemos claramente esto. Lo que Pablo está haciendo aquí es doctrina. Y tú puedes decir, ¿pues ¿dónde está la doctrina? Pues todo lo que vimos. Dios es soberano. Dios tiene un plan. Esto es una enseñanza para nosotros, ¿te das cuenta? Y cuando tú no entiendes eso, entonces ¿qué sucede? Dejas en mal a Dios. Y no solo eso, la doctrina, su enseñanza. ¿Y cuántas veces la iglesia no ha fallado en eso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. O sea, el fin mayor en el creyente, como te decía, no es tu vida, no es tu propia vida, es, 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 es el nombre de Dios. O sea, dale gloria a Dios. ¿Estás de acuerdo? Aquí lo vemos. Y si Dios te tiene en aflicción es porque ahí quiere glorificarse. Pero si tú no entiendes lo que Él quiere hacer, puede terminar así: que la gente esté blasfemando el nombre de Dios y la doctrina. Esa es la realidad cuando, cuando una persona hace una profesión de fe en Jesucristo, se está identificando con Él. Y eso todos lo sabemos, hasta los no creyentes. Y se convierte en un representante de Cristo en la tierra. Por lo tanto, todo lo que hagamos, bueno o malo, afectará la imagen que estamos reflejando de Cristo. Es lo que Pablo dice aquí. Lo que tú hagas como creyente. Y por eso muchos dicen, es que por eso hizo de la secreta, ¿no? O sea, en, en, en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano. Nadie sabe mejor, ¿para qué? Para que no blasfeme el nombre de Dios. O sea, no, no te extrañe cuando llegues delante del Señor, también te diga, nunca te conocí. ¿Verdad? O sea, no te va a hacer testigos, no de la secreta, es todo lo contrario, a dar testimonio. Y lo primero que tenemos que llegar a un trabajo es decir, llamo a Cristo, soy cristiano. Y no es porque sea mejor que ustedes, es porque yo estoy representando a alguien y en mi trabajo lo voy a hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y entonces, muchos dirán, es que me voy a poner la soga en el cuello. No lo veas así. Vas a tener la oportunidad de Glorificar a Cristo, ahí, en ese lugar donde quizás nadie lo conoce. ¿Ok? Entonces, es eso. La palabra griega que se traduce aquí por blasfemado, cuando habla de blasfemado el nombre de Cristo, el nombre de Dios, literalmente significa decir injurias. Es lo que significa la palabra blasfemar. O sea, hablar mal de, mal de alguien. En este caso, hablar mal de Dios, y así se sucede. ¿No? la gente empieza a hablar, no solo mal de ti de los cristianos, mira, no, pues así es su religión, ¿no? su Dios es así no eso es lo que le enseñan en la iglesia será blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la enseñanza y eso es lo que está pasando en Éfeso por eso Pablo está diciendo, hey, cuidado con esto Timoteo, los esclavos tienen que entender lo que ahora tienen en Cristo lo que ahora son en Cristo si un esclavo creyente entendía y aceptaba, aceptaba que la voluntad de Dios era seguir siendo esclavo no solo podría cumplir sus labores con respeto y con esperanza sino sobre todo lo haría para la gloria de Dios para que el nombre de Dios fuera exaltado a través de su vida y no blasfemado vamos al ver el versículo 2 vamos a, a terminar aquí y, y los que tienen amos creyentes o sea, sigue hablando los esclavos pero dice los que tienen amos creyentes el verso 1 es para los que tienen amos que no son creyentes porque si los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes, llamados llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería con los esclavos que tuvieran amos creyentes? Algunos, algunos podrían pensar, bueno, ahora mi amo es hermano, ¿no? Es mi hermano, dice la palabra. Y por lo tanto, él ya no debe tratarme como esclavo, sino como su hermano. ¿No? Es lo que muchos probablemente estarían haciendo, ¿no? O sea, fíjate cómo me porque hay un Dios, ¿eh? Y ahora es nuestro padre, así que aguas, soy tu hermano, ¿no? O sea, debes de considerarme diferente, ahora me a contar tu especial. Pablo dice: No. No es sea, así. Es un error usar el cristianismo para nuestro beneficio. Que es lo que estaban haciendo. Ahora soy creyente, me tienes que estar diferente, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero yo he visto muy muchas veces esa actitud en creyentes. Que aún en el mundo buscan un trato especial porque ahora son hijos de Dios. O sea, eso es usar el cristianismo para tu beneficio. O sea, al contrario, tú no tienes ningún trato especial. O sea, el mundo te va a aborrecer. Pero ahí, ahí tú puedes glorificar a Dios. En tu trato con los demás. ¿Se ¿Sí lo ven? O sea, es un error pensar eso. Es que ahora yo soy una princesa de Dios y yo soy un príncipe de Dios y... O sea, dime, eso no es el Evangelio, eso está en contra del Evangelio, ese mensaje es de demonios, como dice Timoteo. Ese mensaje no viene de la Palabra de Dios. Ese no es el mensaje del Evangelio. O sea, Jesús, el Hijo de Dios fue a la cruz. ¿Alguien lo recibió como el Hijo de Dios? No. ¿Su pueblo lo desechó? ¿Es que, ¿Por qué nos vamos a, a correr mejor suerte que él? O sea, ese es el evangelio, a eso Dios nos llama y si tú tenías otra idea del evangelio del cristianismo, discúlpame eso no es lo que Dios dice pero ese es el camino de salvación no hay otro camino no hay otro camino Jesús lo dijo, yo soy el camino o sea, no hay otro camino nadie viene al Padre si no es por mí Él dijo, sí, la, la puerta es, es angosta el camino es angosto pero hay un camino y sí, a veces hay que adelgazar para pasar. <risa> hay que morir. ¿Verdad? Es el camino. O sea, que donde, en este mundo no venimos a disfrutar. Venimos a glorificar a Dios. Dios eso muchas veces a través de la aflicción y el dolor. ¿Verdad? Eso es lo que, lo que el Evangelio nos enseña. Entonces, buscar el favor de alguien más solo porque ahora somos hijos de Dios, eso no está bien. Eso no está bien. Al contrario, porque ahora somos hijos de Dios. Nosotros debemos de ver y tratar a los demás de una manera diferente. De una manera totalmente diferente. Déjame continuar. Dice, entonces no les tengan en menos por ser hermanos. Y eso, y eso sería. O sea, al considerarlo si es que eres mi hermano y por eso tienes que tratarme diferente lo estás menospreciando como tu amo como tu autoridad ¿Sí se dan cuenta? entonces tú puedes tener un amo que también es creyente pero no por eso piensas que va a tener un mejor trato para contigo no si lo tiene que bueno no tienes por qué esperar eso al contrario tú, tú, tú eres más responsable por ser un hijo de Dios y representar a Cristo en esa situación, en es ser un empleado. Nuestro pensamiento egoísta nos lleva a este, a, a, hasta este punto, ¿no? Como veíamos, si es mi hermano entonces no debo de sujetarme. Y eso nos lleva a menospreciar la autoridad que representa para nosotros. Por eso Pablo dice esto, no los tengas en menos por ser hermanos. O sea, pe pensar que porque una persona ahora es cristiana igual que yo, no debería de ejercer su autoridad sobre mí es tenerlo en menos. Y eso puede suceder en, en, en cualquier área de nuestras vidas, en el trabajo, en el hogar, en la misma iglesia. De repente ver, ver a una persona que, que Dios ha levantado como autoridad en la iglesia, y verla, es que es mi hermano, yo me puedo llevar así, y no tener ese honor y respeto. Es lo que está diciendo aquí. Estás menospreciándolo. Estás haciéndolo menos. O sea, Dios le dio un lugar en tu vida. Y por ser cristiano, no quiere que ese lugar ya no lo tiene. Al contrario, tú tienes que valorarlo más. ¿Ok? por eso dice sino sírvanles mejor o sea sírvanles mejor o sea si, si tienes un cristiano un cristiano un jefe cristiano pues es mayor compromiso para ti prácticamente lo que está diciendo el ser cristiano nos lleva a ver las cosas de una manera diferente porque ahora mi jefe es cristiano entonces yo debo de esforzarme más servirle mejor someterme más a esa autoridad, a respetar su autoridad, dar un ejemplo a todos de su gestión. ¿Okay? Entonces nuestra responsabilidad como creyentes es servir a Dios donde Él nos haya puesto como vimos. Y si nuestro jefe es creyente, pues mucho más debemos de servirle de una forma mejor. Dice, por cuanto son creyentes, ¿no? y explica por qué, por cuanto son creyentes, llamados los que se benefician de su buen servicio. Y aquí nos da la razón del por qué servirles mejor a los jefes creyentes. Porque son creyentes, y como creyentes son amados por Dios. Y tú también debes amarlos y respetarlos y honrarlos de esa manera. Al final el beneficio no será para, para un inconverso, sino para un hijo amado de Dios. Tenemos que verlo así. Trabajar por un creyente debe producir un servicio más, más leal, más diligente. Un servicio, como vemos aquí, motivado por el amor de hermanos. Pablo termina el verso 2 diciendo esto. Esto enseña y exhorta o sea esto es parte de la enseñanza que, que Pablo le ha estado diciendo esto manda, esto enseña, esto exhorta es parte de la enseñanza del evangelio es parte de, de la doctrina de Dios, de la doctrina bíblica de la verdad de Cristo eso es lo que el evangelio nos enseña claramente solo quiero resumirlo con este versículo que, que nos aprendimos en Marcos Marcos 10, 45. Quizás algunos lo recuerden. Jesús hablando a sus discípulos, diciéndoles esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y quizás tú no puedes ver todo el panorama y lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero seguramente estás formando parte de ese plan y tu vida está sirviendo en ese lugar. ¿Para qué? Para el rescate de muchos. No como Jesús lo hizo, obviamente. No vas a dar... Tu sangre no sirve para eso. Pero ahí en ese plan, a lo mejor Dios te va a usar. Y te está usando. Y quizás tú no lo puedes ver. Y quizás no lo veas. Quizás hace unos cuantos años tu que va a terminar corriéndote. No por ser un mal trabajador, sino por ser un buen cristiano. Pero quizás en unos años más adelante, cuando esté en su aflicción, Él va a recordarte y va a decir... Ese, ese, ese es el camino. Tú no sabes. Pero que sí sabes que Dios es soberano. Que Dios te ama. Que Dios tiene cuidado de ti, de mí, en el lugar donde Dios nos haya colocado. Y ahí en ese lugar, Dios nos puso para darle gloria y honor. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por animarnos, exhortarnos en esta área, Señor, que a veces no, no entendemos, Señor nos seguimos acomodando a, a los valores y a los, al sistema de este mundo y, y, y seguimos pensando humanamente y, y necesitamos esto, que tú transforme nuestro entendimiento, Señor, y que pensemos bíblicamente y sobre todo, Señor, que pensemos de acuerdo al Evangelio, Señor. Gracias Dios por tu palabra, gracias Señor, porque es viva y eficaz, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por mis hermanos, que le estén escuchando, Señor, que están pasando o viviendo un tiempo una circunstancia difícil en sus vidas, Señor. Que Tú les sigas sosteniendo con Tu gracia, Señor. Que Tú les des ánimo y esperanza. Que Tú les recuerdes que en ese lugar están, están porque Tú los pusiste, porque ahí es donde Tú quieres glorificarte. Que ellos puedan enfocarse en eso, como lo vimos en la vida de José que encuentren en ánimo, Señor, en esa verdad de que tú eres soberano, Señor. Por favor, Padre. A aquellos que están sufriendo eh, un abuso, Señor, que aún puede ser eh, un abuso penalizado, Señor, ayúdales, Señor, sácalos de esa situación, oramos por eso, tú no quieres que vamos así, Señor. Pero aún si de esa manera, Señor, tú te vas a glorificar, pues hazlo, Señor. Así lo hiciste, con, o con, así lo has hecho, Señor, con muchos de tus hijos, Señor. Los has llevado, Señor, hasta la muerte con tal de servirte y honrarte y darte gloria, Señor. Si ese es el llamado de algunos de los que estamos aquí, Señor, danos fe, Señor. Ayúdanos a abrazar tu Evangelio, Señor. Y entender que nuestra vida ya no es nuestra como como tu palabra dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora en mi vida te pertenece. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Señor, esa es la doctrina bíblica, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por, por bendecirnos y por recordarnos esta verdad el día de hoy, Señor. Tú eres soberano, Señor. Te pertenecemos, nos compraste, Señor. Y el día de hoy te servimos solo a ti, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria para ti, en el nombre de Jesús. Amen.